0: Das ist Paul, ein renommierter Geigenbauer. Er fertigt wundervolle Instrumente. Paul baut nicht einfach nur Dinger, die halt irgendwie klingen. Er steckt seine ganze Leidenschaft in den Prozess hinein. Vom Finden des richtigen Holzes bis zu den letzten kleinen Klangenanstellen am Ende des Fertigungsprozesses. Lange hat es gedauert, bis er die richtige Lasur zusammengestellt hat, mit der er die Instrumente bestreicht. In jedem Meisterstück stecken über 200 Stunden Fertigungsarbeit, bis er ein Kunstwerk aus diesem Holz herausgeformt hat. Eines Tages wird Paul zu einer Veranstaltung eingeladen. Dort würde seine Geige zum Einsatz kommen. Als er dort ankommt, hat er eigentlich etwas anderes erwartet. Er hatte gedacht, die Veranstaltung würde in einem Konzertsaal stattfinden. Stattdessen befindet er sich auf der Tribüne eines Sportstadiums. Na gut, dann wird es wohl hier zur Eröffnung ein kleines Stück geben. Sport und Klassik, für manche Leute wäre das ja was. Da betritt seine Geige den Platz. Er kann aus der Ferne ihr Holz in der Sonne schimmern sehen. Und er erinnert sich noch ganz genau an ihren Klang, den sie hergibt, wenn er die Seiten streicht. Und er erinnert sich an die Maserung des Holzes, an den kritischen Moment, als ihm fast der Hobel abrutschte. Aber gerade noch war alles gut gegangen. Sie war ein kleines Meisterwerk geworden. Zu seiner Verwunderung betritt Spieler Nummer zwei den Platz und das Stück geht los. Mit einem Affenzahn schmettert Spieler Nummer zwei den Ball über den Platz und Nummer eins schmettert zurück. Es gibt ein lautes Kr. der Hals der Geige bricht und die Seiten hängen wie Spaghetti, zerborsten herunter. Das ganze Instrument in Splitter zerfetzt. Der wunderbare Klangkörper in einer Sekunde zerstört. Zum Tennisspielen war die Geige nicht gebaut. Um zu sehen, dass auch unsere Welt einen großen, einen großen Knacks mitbekommen hat, muss ich nicht einmal mit Geigenbauer Schöpferaugen auf diese Welt schauen. Ich kenne dieses knackende Geräusch aus meinem eigenen Leben. Wenn ich verletzt werde, aber auch wenn ich verletze und eher die Geige spiele als mit dem geeigneten Schläger. Es geht, um ein, es, es geht ein Knacken durch diese Welt, wenn ich beim Vorübergehen an der U-Bahn-Station am Neulendorfplatz einen Mann sehe, der bei Regen ohne überdachten Schlafplatz sitzt. Und es knackt gewaltig, wenn mein Blick über Berlin und Deutschland hinaus schweift angesichts der Dunkelheit etwa während des Kriegs in der Ukraine. Und das knackende Geräusch hört nicht auf, wenn wir an die Türkei oder an Syrien denken, wo Menschen sich allein und verlassen fühlen, nachdem ihre Welt erschüttert wurde. Was wird er nun tun, dieser Geigenmeisterbauer? Was wird er auf diese brutale Dreistigkeit, sein Meisterstück so zu entwerten, reagieren? Und was wird und was kann derjenige tun, der diese Welt und uns Menschen als seinen Klangkörper formte, nachdem er zusehen musste, wie sein Instrument an falscher Handhabe zerbrochen ist. Christen bringen hier Jesus ins Spiel. Mensch und Gott zugleich, der am Kreuz stirbt und angeblich durch seinen Tod am Kreuz und Auferstehung alles wieder in Ordnung bringt. Und wenn ich über den Tod Jesu spreche, dann denke ich auch seine Auferstehung mit, an die ich als Christin glaube. Die Glaubwürdigkeit der Auferstehung wäre einen ganzen eigenen Vortrag wert. Und ich setze sie an dieser Stelle, das Zusammenspiel und die Notwendigkeit, beider einmal voraus. Und vielleicht ergibt sich beim Theologengrillen heute Nachmittag in dem Seminar die eine oder andere Frage, dort auch noch loszuwerden oft heißt es in etwa Jesus, der Mann, der am Kreuz stirbt und durch sein Kreuz bringt er alles, durch seinen Tod am Kreuz bringt er alles wieder in Ordnung. Aber was ist dieses alles und was heißt eigentlich in Ordnung? Die scheinbare Lösung, ein Tod am Kreuz, schafft zumindest in unserem Kontext und Kultur erstmal gar nichts außer weiteres Unverständnis und vielleicht sogar Ekel angesichts der Brutalität des, Volk, äh, des, des Foltertodes. Und wie, wenn das wirklich wahr wäre, kann denn ein Gott seinen Sohn auf diese Welt senden und von ihm verlangen, dass er stirbt? Hat er am Ende noch sadistischen Gefallen daran? Und wie kann dieser Gott erwarten, dass wir das auch noch feiern würden? Warum hätte er nicht einfach so vergeben können und alles wäre wieder in Ordnung gekommen? Warum musste Jesus sterben? Und was hat das mit mir zu tun? Ich möchte nun vier Möglichkeiten andenken, wie der Meister auf die kaputte Geige bzw. Gott auf diese Welt reagieren könnte. Und die erste Möglichkeit wäre Ignoranz. Gott könnte mit den Schultern zucken, gleichgültig wegsehen und ignorieren, was vor ihm in Scherben liegt. Lauter Kunstwerke, die einander beschmieren, zertrümmern, verletzt sind und andere verletzen. Aber was geht ihn das an? Aber Jesu Tod am Kreuz zeigt, wenn Gott eins nicht ist, dann ignorant und gleichgültig. Gott hat nicht ignoriert, was sich unter seinen Augen abspielt. Er wird Mensch und wird Teil dieser Welt. Eine zweite Möglichkeit der Reaktion wäre Vergeltung. Wie der Meister im Stadion sofort ausrasten könnte, könnte Gott schnauben vor Wut, in Rage geraten und Vergeltung fordern. Auge um Auge, Geige um Geige. Und sein kochendes Blut kühlt erst dann wieder runter, wenn eine Ersatzleistung gebracht würde. Dieses Bild begegnet uns an manchen Stellen in der Theologiegeschichte. Gott zahlt Gott, was nötig ist, um seinen Zorn zu besänftigen. Aber das biblische Zeugnis führt ins Feld, dass Jesu Tod am Kreuz kein spontaner Wutausbruch Gottes war. Dass Gott Mensch wird und für uns stirbt, das war von langer Hand geplant. Jesus selbst formuliert immer wieder die Absicht, ich muss sterben. Ich gebe mein Leben für meine Freunde und für meine Feinde. Der Gedanke, Gott müsste mit einem Menschenopfer besänftigt werden, ist eher Gedankengut aus anderen Kulturen und Religionen, der sich an dieser Stelle eingetragen hat. Und entspricht nicht dem barmherzigen, biblischen, liebenden Gott. Eine dritte Möglichkeit wäre, Gott wäre nachtragend. Gott schmollt und trägt uns unser Versagen bis zum Lebensende nach. Immer wieder würde er uns aufs Brot schmieren, wie wir so blöd sein konnten, mit einer Geige auf einem Tennisplatz herumzuschlagen. Wie eine kleine Stimme im Kopf, die uns immer wieder erinnert an das, was wir gern vergessen würden. Aber Gott schmollt nicht. Er ist nicht auf ewig sauer. Im Gegenteil, wenn Gott Dinge klärt, dann sind sie geklärt. Das Kreuz ist nicht dazu da, uns immer wieder an Dinge zu erinnern, sondern um uns zu zeigen, es ist ausgesprochen, erledigt und abgehakt. Es gibt keinen Grund, alles ständig neu hervorzuholen. Dadurch werden auch wir das, was uns belastet und uns verwundet, am Kreuz ein für allemal los. Am Kreuz ruft Jesus, es ist vollbracht. Jesus zieht einen Schlussstrich unter das Alte und das Neue kann beginnen. Wenn Gott sagt, ich habe mich darum gekümmert, dann ist es erledigt. Eine vierte Reaktionsmöglichkeit wäre, leichtfertig zu vergeben. Gott würde also, egal was ihm unter die Augen kommt, schnell abnicken und sagen, ich will mich da jetzt auch gar nicht so reinsteigern, Lüge, Mord, völlig egal. Also so toll sind meine Geigen jetzt auch nicht. Das war gar nicht so schlimm. Aber auch so ist Gott nicht. Das Kreuz bedeutet Vergebung. Und das Kreuz ist doch nicht frei von Zorn. Das beweist dieser grausame Foltertod. Und mit Blick auf diese verwundete, knackende Welt bin ich dankbar für den Zorn, der, den er über alle Arten von Ungerechtigkeit verspürt. Gott vergibt, aber nicht leichtfertig. Er nimmt ernst, was an Ungerechtigkeit, Verletzung, Angst und Scham zur Sprache kommt. Er nimmt ernst, dass sich die Menschen selbst und gegenseitig kaputt machen und ihren Schöpfer mit Füßen treten, weil er die Auswirkungen jeden Tag vor Augen hat, die tiefen Risse im perfekten Holz. Darum besteht er auf eine umfangreiche Behandlung, die dank Jesus tatsächlich vollbracht werden kann. Miroslav Wolf, ein kroatischer Theologe, der selbst großes Leid miterlebte und auch den Völkermord in Ruanda intensiv verfolgte, der schreibt, wie hat Gott auf dieses Gemetzel reagiert? Wie ein gutmütiger Opa, der die Täter liebt und deshalb das Gemetzel nicht verdammt? Sagt er, die Täter seien doch im Grunde ganz gute Menschen? War Gott nicht viel mehr voll Zorns gegen sie? Früher war ich sicher, dass ein liebender Gott nicht zornig sein kann. Langsam erkenne ich, dass ich einen Gott ablehnen müsste, der angesichts des Bösen in der Welt nicht zornig war. Gott ist nicht zornig, obwohl er Liebe ist. Gott ist zornig, weil er die Liebe ist. Man könnte sagen, am Kreuz stehen wir als Menschheit mit einem unseren zerborstenen Geigen, die wir uns gegenseitig kaputt machen. Und die Folge, ein großes Durcheinander, wer schuld war. Du, ja, also das war ja meine Geige und deshalb habe ich dann deine Geige, aber das war ja auch gar nicht meine Schuld, weil ich wusste ja gar nicht und genau in dem Moment und so weiter. Am Kreuz werden diese Schuldverschiebungen sortiert. Ich werde in die Verantwortung für mein Handeln genommen und gebe Verantwortung ab, die nicht meine ist. Und das Kreuz ist eine Einladung, mein Recht auf Vergeltung an Gott abzugeben, zu vergeben. Auch hiermit wird meine Wut und Trauer über Ungerechtigkeit ernst genommen. Und gleichzeitig darf ich sie jemandem abgeben, der die Zusammenhänge und Folgen überblickt. Damit überlasse ich es Gott, ein Urteil zu fällen und zu vollstrecken. Trotz dieser Reaktionsmöglichkeiten, die plausibilisieren können, warum das Kreuz einen gerechten Umgang mit Schuld aufzeigt, macht es nicht leichter, diese Vielschichtigkeit zu begreifen. Und dabei zeichnet die Bibel selbst ein facettenreiches Bild, wenn sie über die Bedeutung des Kreuzes erzählt. Und ich möchte hier ohne Anspruch auf Vollständigkeit ein paar der Facetten nennen. Da ist zum Beispiel die Deutung des Zahlen von Lösegelds, von Rechtfertigung. Jesus, der die Ketten sprengt und frei macht. Oder die Aufnahme in die Familie Gottes. Und ich glaube, all diese vielen Bilder, die die Bibel zeichnet, brauchen wir alle. Und in ihrer gemeinsamen Ergänzung stellen sie dar, was am Kreuz mit uns und dem gesamten Kosmos geschah. Eine geheimnisvolle Wiederherstellung mitten in der Zeit für alle Zeit. Und ich möchte mich mit einem persönlichen Bild über das Kreuzesgeschehen anschließen, für das, was es für mich bedeutet und es für mich ein Stück weit erklärt. Und zwar steht mir dabei ein Tag beim Wandern vor Augen. Und wir stehen an einem kleinen Teich und das Wasser war so klar, man konnte problemlos bis zum Grund sehen. In der Sonne und dem ruhigen Wasser spiegelten sich in Perfektion die umgebenden Bäume und das Haus. Und in diesem Wasser konnte ich wirklich meine Umgebung erkennen und in, und in ihren Ursprung hineinsehen. Ich glaube, dass wir Menschen so gedacht waren, dass wenn wir einander ansehen, sich in uns Gottes Wesen und Wirklichkeit spiegelt. Und wir ineinander erkennen, wer Gott ist und wer wir als Menschen sind. Und weil wir das so oft nicht sehen können, glaube ich, dass es dafür das Kreuz braucht. Dass nicht nur an der Oberfläche, sondern auch in der Tiefe unseres Seins Gerechtigkeit hergestellt wird. Weil über Ungerechtigkeit ein Urteil gesprochen werden kann. Und erst dadurch kann der Tennisspieler im letzten Moment doch noch die Geige an sein Kinn setzen und wunderschöne Melodien spielen. Wie lässt sich die Frage, warum Jesus sterben musste, nun zusammenfassen? Die Frage nach dem Tod Jesu wirft die Frage auf, warum es notwendig war zu sterben und was seinen Tod von unserem unterscheiden würde. Wir haben die Zerbrochenheit der Welt und auch die unseres eigenen Herzens wahrgenommen. Doch was ist ein guter Umgang eines Schöpfers damit? Die Weltgeschichte wird dadurch verändert, dass Gott sich aus der Welt der Menschen nicht, aus der Welt der Menschen nicht ignorant heraushält. Er vergilt nicht Unrecht mit Unrecht, sondern lässt sich durch den Tod eines Unschuldigen den Kreislauf von Zorn und Ungerechtigkeit und Gewalt zerbrechen. Gott ist nicht nachtragend. Worüber er ein Urteil gesprochen hat, darüber ist endgültig geurteilt. Dazu gehört es aber auch, nicht leichtfertig über Ungerechtigkeit hinwegzusehen und nur mit einem Fingerschnipsen zu vergeben. Im Gegenteil. Weil Gott an der Ungerechtigkeit dieser Welt leidet und das Leid sieht, was wir einander anfügen, braucht es eine tiefgreifende Behandlung. Diese wird durch den Tod Jesu, der sein Leben freiwillig gibt, hergestellt. Sein Tod ist grausam, weil die Dunkelheit und die Abgründe dieser Welt und unseres Herzens grausam sind. Aber nicht Gott ist es, der daran gefallen hat. Er leidet an der Ungerechtigkeit und stellt sich im Kreuz zu denen, die leiden und sich allein gelassen fühlen. Durch den Tod Jesu wird Gerechtigkeit wiederhergestellt. Ganze zersplitterte Geigen werden wieder zusammengesetzt und sind dadurch in der Lage herauszufinden, welche wundervollen Melodien aus diesen wiederhergestellten Klangkörpern erklingen können. Und wir erleben, in welcher Weise wir miteinander umgehen können, wenn wir unseren Vergeltungsdurst vergeben. Die Beschäftigung mit dem Kreuz, das hat der Vortrag auch gezeigt, lässt noch viele weitere Nachforschungen und Beschäftigungen zu. Für mich ist es ein lebenslanges, wiederkehrendes Daraufstoßen und daran Arbeiten, um den unterschiedlichen und sich ergänzenden Bedeutungsnuancen weiter auf die Schliche zu kommen. Aber es ist auch ein immer wiederkehrendes daran erinnert werden, wozu eine Geige, bzw. ich als Mensch und wir als Menschheit gedacht waren. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, Elena. Wir haben Zeit für eine kurze Frage, weil wir haben ja noch mehrere Short-Talks. Gibt es gerade irgendwo eine Frage, warum musste Jesus sterben? Da hinten war zuerst jemand dran. Ich habe das vielleicht nicht so hundertprozentig verstanden, aber die äh, Frage nach der Stellvertretung von Jesu Tod für unsere Sünden, also dass Jesus Sünden bezahlt hat, das kam mir in deinem Vortrag ähm, nicht so rüber, wie ich, dass ich das richtig verstehen kann und auch so wie ich verstanden habe, nicht glauben kann.
0: Darf ich nachfragen, was verstanden, was angekommen wäre.
1: Also ein bisschen schwammig dass im Bereich von Atonement, also Rechtfertigung, dass Jesus tatsächlich für meine Sünden am Kreuz bezahlt hat mhm. für ähm, den Zorn, den Gott über diese Sünde hat und das tatsächlich abbezahlt. Mhm. Ja, also das ist mein Verständnis und das kam bei mir nicht in deinem Vortrag über.
0: Also dieses Moment der Stellvertretung, das ist ja tatsächlich irgendwie, was was wir auch in, in der heutigen Welt, in der wir leben, irgendwie ganz schwer nachvollziehen können, wie es möglich ist, dass ähm, Schuld entäußert werden kann und auf jemand anderen vertragen werden, übertragen werden kann. Und ich glaube, das ist für mich an der Stelle auch ein ähm, Punkt, wo für mich selbst in dem Kreuzen Geheimnis steckt, dass ich selber, glaube ich, nicht nachvollziehen kann, wie das, was ich falsch gemacht habe, jemandem anderen in die Schuhe schieben kann und um dann zu sagen, der hat's geregelt, ich hab's nicht mehr. Und da ist, glaube ich, das, was Gott möglich ist, an dieser Stelle größer als das, was ich selber mit meinem Verstand irgendwie greifen kann. Vielleicht ist das deswegen auch ein Punkt, der nicht ganz so intensiv in dem Vortrag jetzt rauskam, wie das alles funktioniert, weil ich das selber nicht in Worte fassen kann. Ich weiß nur, dass es funktioniert. Für mich ist das ein Geheimnis des Kreuzes.